1: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra llega acá en la central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, que va a llevar? ¿Qué va a querer? a que tenemos acá en la central. Acá en la central. Hoy presentamos... Las camionetas austeras de la 4T en Puebla.
2: No mentir, no robar, no traicionar... Son los emblemas con los que votamos por Morena. Y hoy... En Puebla a los morenistas se les olvidaron estos preceptos de la cuarta transformación. Aquí en la Central les vamos a platicar acerca de los excesos y los autos de lujo que recientemente adquirieron los dirigentes de Morena en Puebla.
1: El periodismo irreverente hecho podcast.
2: Amigos de
3: acá en la Central, pues ya estamos en un programa muy bueno, muy sabroso. Nos va a dar con todo la 4T, amigo Yonato
2: Cabrera, ¿cómo estás? Ay, amigo Edmundo Velázquez, yo estoy muy bien, eso quiero, que me dé la 4T, chingriones. Que dé Pero te carro. Ah, okay. Amigo Brian, muchas felicidades, gente bonita muy que nos está escuchando. Muy buen reportaje, bravo. Déjenme bravo. abrazar a mi amigo Brian, darle un beso de chiquito qué? y todo. Ah, ¿cómo? De un beso Oye, porque chiquito. qué gran investigación hizo el amigo Brian. ¿Cómo estás, amigo Brian?
4: Bien, bien, pues aquí con un tema que como tú dices, veamos si la 4T te va a dar y aparte, pues que te dé una vuelta en uno de sus carros, ¿no? <risa> O ya que junten las dos A ver O que me dé la vuelta en el
3: aire A ver, pero vamos a explicar un poquito Porque finalmente esta investigación Que fue del amigo Brian Y que salió publicada la semana pasada En Periódico Central Y que vamos a ahondar un poco En cuanto, este qué es lo que hizo Brian Para conseguir estos datos Y cómo también Es una Una incongruencia total De los preceptos Que como decía en la entrada Y una DAP eh, Se supone que tiene que tener la, la 4T amigo Brian eh, vamos, vamos por Ahora sí que dijeron por ahí Como el carnicero Vamos por partes ¿Cómo, ¿Cómo es que se da? ¿Qué es lo que pasa en Morena? ¿Tú qué, de
4: qué te das cuenta? Bueno, pues mira, eh, es, generalmente yo, para quienes no sepan, cubro esta fuente de política y constantemente pues hay ruedas de prensa, eventos, cada quien llega por su lado, pero pues los dirigentes empiezan a llegar en, en camionetas y pues bueno, generalmente tienen recursos y los ven normal, pero todos son idénticas, uh -huh, la uh -huh. mayoría. Y empieza a haber un movimiento de autos en la sede que ahorita está tomada. Y pues desde ese entonces claro. me llamó la atención. De ahí pues empezamos a investigar en transparencia. Y encontramos que Morena en lo que fue de 2020 adquirió ocho vehículos. La cosa es que de estos ocho, seis son pues carros de carga. honestamente uh -huh, uh -huh. pues se entiende que puede ser para distribuir, para moverse hacia ciertas Movilizar, zonas. Movilizar, exacto no sé. Las situaciones que ellos dicen que son para uso de del partido cuando estas unidades las traen exclusivamente y fueron distribuidas a las cabecillas.
3: ¿Qué es lo que iba a preguntar? En hasta hace cuánto tiempo estuvo tomada la, la sede de Morena? O sea, si fue por el periodo electoral para la gente que esté digamos fuera de contexto, Morena eh, pues ya sabemos que traía un pleito interno muy muy fuerte y se toman las instalaciones alrededor de qué fecha más o menos?
4: Empiezan en abril. En abril. En abril de este año es cuando las toman, pero antes de eso ya tenían los autos. Ellos los adquieren en noviembre de 2020 y destaca, bueno, llama la atención, vamos a explicar ah, un poquito. De, sí,
2: de hecho, platícanos, amigo. ¿Tú dónde encuentras la información de los autos de Morena? En transparencia, ¿no? Exacto,
4: en transparencia hay como una división de datos generales y okay, específicos. De ajá. transparencia de Morena, o no, sea, de la, de plata la plataforma. nacional, La plataforma nacional, las políticas exigen, les exigen ellos a los a partidos, los partidos entregar okay. esta información. Y pues ellos, muchos las entregan a cuenta gotas. En el caso de Morena hay información, pero la mitad no está. De hecho, el portal, eh, durante esta investigación, encontramos que Morena tiene un. Morena en Puebla, específicamente, tiene un portal habilitado de transparencia, pero está vacío de información. O sea, mm. Solamente es cumplir con el portal.
2: Sí, de hecho, dentro de los partidos, porque cada año hay evaluaciones de las páginas de transparencia de los partidos políticos y Morena pues es de los que siempre sale reprobado porque pues no tiene nada y va en contra de los preceptos que, con los que pregonan todo el tiempo pero entonces abres el portal de Morena Nacional y en el apartado de Puebla encuentras estos vehículos
4: de hecho eh, los vehículos están directamente en, en plataforma en el Sistema Nacional de Transparencia ahí justamente entramos a Puebla y vemos los sí. vehículos, lo curioso es que aparecen estos ocho vehículos, todos últimos modelos así, y hay otro reporte de que un año antes adquirieron cinco vehículos iguales. Entonces la pregunta ahí fue, si ya tenían cinco unidades idénticas, nada más variación de un año, después claro. vuelven a comprar otras ocho con el cambio, con la llegada de nuevos dirigentes.
3: O sea, como casi, casi, el nuevo dirigente quiere
2: su nueva camioneta, porque ¿Y por qué? <ríe> porque le hace falta, ¿no? O sea, o sea, y entonces, los otros cinco vehículos, ¿quién los tiene?
4: Esa es la pregunta, justamente, sí, sí, sí. porque sale este reportaje, donde, bueno, decimos que, para empezar hay que precisar, el costo de los ocho vehículos es de cuatro millones de pesos. ¡Ah, la madre! <ríe> entonces, pues no son vehículos tan sencillos, o sea, entre ellos hay una RAM que está casi en 700 mil, y, y sobre todo es como dicen: Pues Morena es un partido según este muy austero, ¿no? A ver si Hoy, hasta,
2: hasta por lo menos López Obrador presumía a su sí, al principio. Es lo que les iba a decir: Mi Edgar Carmendi, a mi Carlos Evangelista, Ajá. no
1: sean. Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter: arroba Central Puebla. En contra de la austeridad republicana, Moreno desembolsó 3.729.800 pesos para la compra de ocho vehículos para sus dirigentes. De estos automóviles, seis son camionetas de lujo que utilizan las cabezas de la dirigencia estatal. Cinco de ellas son camionetas Nissan NP300 SE de doble cabina y de seis velocidades modelo 2020. Por estas camionetas, los morenistas pagaron un total de 1.914.500 pesos, pues cada una costó 382.900 pesos. Esto según el monto transparentado. Acá en la central. Una camioneta
2: gris, Con placas de
1: California.
3: Ya regresamos a ver. Después de que
2: Jonah nos estaba eh, revelando los nombres. Mejor dínoslo tú, Brian. ¿Cuáles son? serías? Porque ves que. Aquí nuestra gran productora me cortó cuando iba a decir...
4: <risa> bueno, pues ya le bajamos un poquito los decibeles a la emoción de nuestro amigo <risa> y bueno, vamos a, a decir así rápidamente quiénes los traen. Ajá. De los que se pudieron identificar una camioneta la trae de Remendia, que uh -huh. es el secretario en funciones, es decir, pues el dirigente el estatal. El dirigente estatal de Moreno. Que por... entra justamente en meses antes de que se haga la compra de estos vehículos. Ok. La otra la trae este Pablo Salazar. Ajá. Pablo Salazar es un integrante del partido que... Pues, de hecho, en las elecciones él fue el candidato de Morena al distrito 18 de Cholula para el congreso local. Perdió. Perdió. Okay. Exactamente, perdió, pero es un personaje que siempre ha andado ahí moviéndose. Uh -huh, uh -huh. La otra es el secretario de organización, este Aristóteles Belmont. no me lo. Ay, aquí el, Brian, el, me que, suele, ¡Aquí le
3: mueve el, el corazón! Le mueve el corazoncito <ríe> mueve el, a mi amigo Jonas. ¿A, a, Aristóteles Belmont trae la máscara? No. Esa es
4: la cosa. La más cara eh, estamos checando y al parecer la trae pues el personaje como estrella de la dirigencia estatal que es que es Carlos Evangelista que es el ah, que tiene la conexión mira. con la dirigencia nacional
3: ya 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 los consentidos de Morena digamos exacto eh, eh, es lo que quiero yo pregunto porque yo soy muy burro de temas de política quiénes están o sea todos estos cuatro personajes estos líderes de qué lado están de Morena ellos cercanos a quienes son de la cúpula nacional
2: Aristóteles Belmont sabemos que es cercano a Sheinbaum, ¿no? Ah, exactamente. Mira, ellos están cercanos a Claudia Sheinbaum, están ah, okay. cercanos a la secretaria general del SENDE Morena, Citlali Fernández. Hernández, eh, <coughs> y obedecen pues a esta... A este grupo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues quieren impulsar todos ellos a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la república. Entonces digamos que son pues, los movilizadores de uh -huh. ella aquí en, en el estado de Puebla. Uh -huh. <coughs> y también pues iban construyendo un grupo político con Claudia Rivera. Mm, claro. Eh, Antagónico al del gobernador Miguel Barbosa. Hasta que Gabriel Claudia Viestro. perdió las elecciones, uh -huh. claro, porque pues, ahora se van a
3: quedar, digamos, sin esa fuerza, ¿no? La sí, fuerza exacto. De la alcaldía de ahora, ¿qué
2: es lo que pasó? Que dejan a Claudia sola y pues estos ya empiezan a caminar paralelamente, ¿no? O sea, por la libre para consolidar desde la dirigencia un liderazgo estatal.
3: Estatal que pueda reforzar, digamos, acá a Sheinbaum como un proyecto nacional. ¿Qué es lo más interesante? Entonces, las señores están consintiendo... Porque saben que van a trabajar para cierto proyecto político. Porque también no es muy coherente, como bien decíamos en un inicio, que no respeten los valores de la 4T y estén eh, hablando. ¿De cuántos montos están? ¿De cuánto
4: es el monto que hablamos, más o menos? De casi 4 millones. Estamos hablando de, 370, de 3, 3 millones 735 mil aproximadamente. Por 8 vehículos. Es, exacto.
2: No, y bueno, y traen camionetotas, como dice Brian, o sea... ¿Qué tipo de camioneta? Momento. Yo no soy muy bueno para vehículos, pero díganme más o menos.
4: Pues mira, cinco, de estos ocho vehículos, cinco son Nissan, eh, modelo NP300, ah, 2020. Ah, ya sé cuál es, esa sí es exacto es una
2: 4x4 con batería y, y de
4: hecho, están la versión, pues, sencilla y la de doble cabina, que uh -huh. es la que ellos la traen. Top. Y de seis velocidades, entonces trae uno de los modelos pues
2: más... Más fuertes, más, exacto, más caros. Exacto, más
4: fuertes, ajá.
2: Y además, o sea, a mí me llama la atención también porque el amigo Brian astutamente en la rueda de prensa que dan la semana pasada para hablar sobre este, la, las instalaciones de la dirigencia. Para le, cuando recuperaron pregunta, las instalaciones. Pues, ¿qué onda con los vehículos? ¿Y qué te responden, amigo?
4: Ah, justamente sacamos este reportaje y les pregunto, oye, ¿qué, qué onda con los vehículos? Uh -huh, uh -huh. Ellos dicen que pues necesitan carros. Eso se entiende, ¿no? Que necesitan trasladarse, que se mueven de un lugar a otro, pero se cierran en ese aspecto, dicen, nosotros necesitamos carros y empiezan a hacer la costumbre que, algo que ya se hizo una costumbre muy clara en Morena, echarse la bolita. Uh -huh. El secretario de organización que es quien trae uno de estos autos es el que dice, no pues, este, nosotros necesitábamos carros porque los carros anteriores eh, no sabemos dónde están. Uh -huh.
2: Bueno, que eso también tiene razón, ¿no? Aristóteles Finalmente, a ver, hubo una adquisición o un lote de autos Cinco vehículos que nadie sabe dónde están Y por eso también debería de haber, yo creo que denuncias En contra de la anterior dirigencia que era de Mario Bracamonte Porque los adquirieron mm. en su periodo, ¿no? Ahora bien, pues si van a comprar carros No decimos que no los compren Porque finalmente se supone que son utilitarios para el uso de la militancia de Morena, no para el uso de los dirigentes, uh -huh, uh -huh. pero que va de comprarse un march, un zuru, un bochito, eh, un no gol, sé. cualquier carro eh, que es de trabajo,
3: sí, o sea, que en Central tenemos un matiz para que se muevan los muchachones y, y, y pues porque es una empresa finalmente, o sea, también el partido político debe tener algunos implementos, pero necesitas ¿Por pues sí. no te compras una camioneta de lujo? Te compras unas taquitas, si quieres entrar, estar en todo el estado, como ellos dicen, y subir y bajar entre los municipios, y que hay de, porque obviamente hay zonas de complicado acceso, pues no te compras una NP-300, ¿cuánto es? ¿3.000? NP-300. NP-300. NP 300.
4: Tienes razón, y sobre todo con el discurso del partido, porque recordemos que el partido en realidad, pues, ahorita llegaron de muchos lados, pero la militancia sí es de una base muy obradorista, claro. o sea, gente humilde, y entonces si tú te trasladas con carros ostentosos, pues empieza a haber un movimiento interno y, y pues es una contradictoria legua, sobre todo porque tú te dices un partido que es opuesto. a Un partido a austero. Que... Uh -huh. Exacto.
2: O sea, y dónde está la austeridad, además, todavía peor, digo, este no me extrañaría si... Fuera personajes como Alejandro Armenta, como José Juan Espinosa, que vienen de otros partidos y que están acostumbrados como a esos excesos. A, ¿no? ese,
3: poli a ese político antiguo que llegaba en la camionetona, en la suburban, etcétera. Pero estos son dirigentes, se supone... De Morena. Y son de 4T. las bases
2: de Morena. Son como dices, completamente 4T. O cantera sea, de 4T. Exacto, son cantera de 4T de los que andaban ahí pegando los pendones, cargando la bolsa de mandado con, este, con las banderitas y todo. Entonces, o sea, también es una gran contradicción de su origen partidista, su origen de militante, o sea, base 100% morenista, así como los países humildes, que vienen del interior del Estado y demás, a dirigentes ya con estos excesos, ¿no? Y con estos privilegios y estas pinches camionetotas, o sea, hay una gran incongruencia. Y ahora,
3: eh, pero ellos anunciaron algún tipo de comentario, bueno, dijeron algo, ¿qué di dijeron en específico? Aparte del tema de, no sé, de, 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 de que lo necesitaban por para moverse en todo el pueblo, va a haber algún tipo, no sé, las van a, los digo yo, yo pensaría que podrían, no sé, hasta eh, rifarlas. Pues, por ejemplo, ¿no? O sea,
4: no, el ya que les cacharon. Exacto, pero el partido, en realidad, el tono en, lo que, en el que lo dijeron, ellos lo dijeron como si fuera algo muy común. Como de, ah, pero necesitaba un carro. Exacto, exacto, dijeron incluso, ah, son tales, tales carros y pues nosotros los necesitamos. Y punto, fue, fue esa mm. la versión y se les insiste y ellos dicen, es que nos dejaron sin carros, pero ahí es justamente la pregunta. Pues ¿Qué sí, pasó pero... con los cinco carros? Y justamente en ese tenor entrevistamos al que fue el dirigente anterior, este Mario Bracamonte, para saber pues, qué onda y se reafirma como la pugna interna, no uno se echa la bolita al otro, mm. Mario Bracamonte uh. dice que pues que no que él al final de cuentas como los sacaron de forma él le llama ilegítima del partido uh -huh. no hubo una entrega recepción, recepción y que él dejó todo él dejó ah, todo ahora ahí, pero como no hubo entrega recepción pues no hay ese, ese esa como documentación de todo ah, ah, y, no mames. y entra a aventarse una bola y otra los cinco las cinco Nissan del mismo modelo NP 300 que fueron compradas en una primera adquisición pues no se sabe dónde están
2: Oh, no la trae Mario Bracamonte, que no se haga güey, mira o sea, Mario, tú lo has visto en esa camioneta, no me obligues a perseguirte y a tomarte fotos en esa <risa> pinche camioneta, camioneta porque tú y yo sabemos dónde la estación. o sea, y él debe de saber en dónde más están las otras cuatro claro, mira, finalmente, híjole Qué terrible que le den esto a un partido de reciente creación y que tenía muchas expectativas. En la gente, la gente tenía muchas expectativas. Porque mira, la neta es que Mario Bracamonte cuando entrega la dirigencia, la entrega vacía. Uh -huh. O sea, hasta el pinche papel de baño se chingó. No, man, Sí. O sea,
3: el, el, y el tema yo creo que hay que ser, o sea, es que es, es que es un encargo y no puede ser así de fácil como decir, ay, pues yo ya me fui, yo ya lo dejé, yo lo dejé, me la quitaron a la malagueña y entonces a la malagueña yo me, yo me chingué lo que sea, ¿no? O sea... Si tú, como político, primero, estás hablando de... ¿Cómo Otra vez los preceptos, no mentir, no robar y no traicionar. No traicionar
2: al pueblo. A ver,
3: si estás diciendo eso, pues entonces dejas lo más claro posible. Antes, aunque haya un pleito político, oye, acá está un acta con todas las cosas. Había hasta dos cafeteras en la oficina, había tal cosa, había esto. Para que después él no le reclame. O sea, es, es hasta yo creo algo muy, muy ingenuo que tú como político no tengas un acta de respaldo para decir, sabes que yo dejé con esto, y dejé incluso, porque hasta los partidos políticos tienen una caja, deben de dejar, debe de, de decir, sabes que había tanto dinero de la dirigencia por precepto de tal o tal entrada económica, porque hasta los fondos le dan, ¿no? Federales, ¿no? Digo, y estatales también. Sí, las prerrogativas. Perdón, las prerrogativas, entonces el, el, el tema es, no puedes decirlo a la ligera cuando después te pueden meter hasta un tema administrativo, ¿no? O sea, porque esto se puede poner feo, porque esa es la madeja de una historia más,
4: más grande. Exacto, mundo. De hecho, bueno, nuestras fuentes al interior del partido es de lo que se quejan. Porque ellos dicen, con experiencia en otros lugares, en un asunto meramente administrativo, ellos dicen que Morena, cuando ya pues viene el golpe de, de López Obradorista y viene todo este, este crecimiento como en espuma, el partido en Puebla no sabe organizarse administrativamente, eh. entonces no conocen como muchos procedimientos, empiezan a avanzar así, no hay todo este registro de formularios, de pues documentación que comprueben muchas cosas y esto también se queda reflejado a nivel nacional como con los grupitos que hay al interior y que, interior y que incluso cruzan como pues movidas muy discrecionales justamente por esta falta de transparencia, incluso interna. Entonces de ahí es de lo que pues también afecta esta situación que tú mencionas que ellos podrían haber hecho como una relación de todos los lo entregas, de lo que reciben, y exacto, habría una constancia ahí, pero es algo que Morena no ha solucionado administrativamente, y quién sabe si lo solucionen, porque también así como se quejan de eso, les puede beneficiar.
2: Claro. Sí, bueno, y además que sí es bastante decepcionante, porque finalmente no son políticos preparados ni profesionales. O sea, no están a las alturas de las circunstancias para llevar la administración de un partido político. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las leyes y dónde están todos los funcionarios que tienen que hacer valer toda esa reglamentación interna de los partidos políticos y pues las leyes? Porque la ley general de partidos políticos... Es lo que te voy a, decir, es, ¿A qué están obligados ellos? ¿no? O sea, es súper específica en cuanto a las sanciones. O sea, hay hasta penas de cárcel para los que finalmente se roban el dinero público, ¿no? Porque pues, es dinero público. Entonces, este, no es posible que a estas alturas no haya una demanda penal en contra de Mario Bracamonte. No es posible que a estas alturas, o sea, nadie de Morena haya dicho, oye, güey, ¿y estas penchiscamientas, ¿dónde, ¿Dónde se quedaron? quedaron? ¿Dónde quedaron? Pues vamos a iniciar una auditoría. O, o, o lo más mínimo, ¿eh? O incluso aunque hayan llegado a la oficina y no hubiera
3: escritorios y preguntaron, bueno, ¿y en qué estaban trabajando? Hasta eso tiene que haber una especie de constancia, fotográfica, constancia de todo, de con qué recibieron ellos el partido. Se me hace súper delicado porque sí deberían de estar pensando en esos temas, sobre todo cuando, cuando saben que el partido está tan dividido y desmoronándose en el Estado, ¿no? O sea, se los pueden agarrar de... O sea, la verdad es que es como muy ingenuo, muy como de político primerizo la neta, que ellos quieran en este momento decir, ay no, pues los de atrás se, se robaron más. Y si, yo, y si yo voy a andar cargando una último modelo, pues, y quién sabe cuándo la vaya a devolver, ¿no? O sea, es, es lo mismo. Entonces, es, es como más de la escoria de todos los partidos que siempre hemos tenido. Había una anécdota, me acuerdo, que contaban mucho de Bartlett. Que él, como, decía, como decían, que, que, que controlaba el PRD en Puebla, en el, en el el acá cuando él era gobernador. Decía, regálales una camioneta y entre ellos se van a hacer... Pedazos, ¿no? <risa> y mira, está pasando exactamente lo mismo con Morena. Antes teníamos una anécdota de que Morena pues estaba volviendo cada vez más como el PRD, ¿no? Era la perredización de Morena. Y parece lo mismo. Si, si se exhibe este, estos temas de que pues no hay para dónde ni para cuándo expliquen dónde van a estar las camionetas de la administración de Bracamontes y las camionetas de la actual administración, dónde van a terminar después, pues es una
4: caos. Exacto, y recordemos que también se avecina ya el proceso de renovación que mm. se espera en 2022, entonces imagínate mm. si las cam cinco camionetas de la, del periodo pasado se perdieron. No aparecen y luego vienen estas y supongamos que los actuales no, no permanecen ahí, pues ya vamos a tener otro proceso donde posiblemente vuelvan a perderse cosas y vuelvan a, el partido vuelva a tener que comprar y ahí viene la cadenita de echar uh -huh. la culpa hacia atrás
3: por eso no avanza Morena en Puebla eso. Aunque nos quieran decir después de que, ay, pero eso que es, una? o sea, creo que por ahí tuviste comentarios, no sé que, ay, que casi, casi, que, pero que esos días es no está casi, ¿no?
4: Ajá, la, es que la gente tiende a normalizarlo. Bueno, igual y pueden ser bots, ¿quién ah, sabe? No el nombre, un funcionario
3: de Morena que estuvo ahí molestando, que se cree este. y que, que cree que sabe, que puede ser Asesor periodístico y que no es periodístico.
2: De comunicación. <risa> Pero bueno, no vamos a decir nombres. El chiste es, que, es eh, eh, que, que, a ver, de
3: entrada se supone que es un partido político y que debe de ceñirse a la legalidad, señores. Entonces, desde el momento en el que están evadiendo legalmente los temas, es, es, es nota.
2: Sí, y además, o sea, no me extraña porque de verdad la ley general de partidos políticos es bien clara en ese sentido. Uh -huh. O sea, puta, y hay sanciones y, los, o sea, se supone que los partidos... Están sumamente acotados para el uso de los recursos públicos, precisamente para evitar que eh, pues hagan chingaderas, ¿no? Y espérate, en lo moral, ¿no? O sea, en lo que pensábamos, ¿dónde
3: está el ideario de López Obrador, ¿no? O sea, ¿dónde están las frases de López Obrador? ¿Dónde está su respuesta? Ellos todos van a decir, ¿es que son los carros? ¿Pues qué son los carros? ¿Son los utilitarios? ¿Cuál es la bronca? Ajá, pero ¿qué le estás diciendo entonces a tu base? Como, por, como político, ¿no? O sea, ¿qué le estás diciendo a toda la gente que te escucha? ¿Qué le estás diciendo a esas personas que no cobran un peso porque son seguidores de López Obrador, porque ponen pendones de gratis, porque van y hacen acompañamiento a los candidatos en las campañas, porque apoyan en las juntas vecinales, porque hay, hay gente de Morena que viene desde... Creo que es la primera vez que, que López Obrador estuvo a punto de ser presidente, desde las redes ciudadanas de Andrés Manuel. Hay gente que lo adora, lo ama, es como otro Jesucristo. Y que estos dirigentes, sí, o sea, sí o sea los sí, tiene así vehementemente claro. enamorados Y estos dirigentes son los que provocan usualmente que, que pierda espacio eh, Morena cuando ya lo tenía ganado Como nos pasó en las últimas elecciones
4: oh, Y estamos hablando también de seguidores de, de López Obrador que en el caso de los consejeros de Morena bien Básicamente se bajan de Sierra Negra, de muchos lados cuando Sierra son llamados Norte. a las sesiones y pues no les dan gasolina, no les dan dinero para pasajes ni nada. Y entonces pues de repente vemos llegar a los dirigentes con la camioneta, se paran un rato nada más a las sesiones, pasan la lista y pues ¿Y básicamente sea? se van. O se quedan nada más con ciertos grúpulos que es como la, la gentrificación de los más importantes de cierta zona o pues todos los de la zona conurbada de Puebla. Uh -huh. Y se quedan platicando solamente y los demás pues hola y adiós.
2: No, pues muy y... mal, miren y además... Yo después de toda esta situación y de todo lo que pasa en Morena, le auguro una muerte política segura. Va a desaparecer porque además la primera o sea, primer forma de garantizar que un partido tenga vivencia, vigencia, es a través de su dirigencia. O sea, empiezas a consolidar un partido a través de, la, eh, del, de los comités estatales. Porque precisamente pues es, llevan la organización, uh -huh. llevan la estructura, llevan las cuentas de los partid del partido. O sea, pues es la base para mantener vivo a un partido político. Por eso es dirigencia, por eso es comité directivo, directivo u, este, o comité Consejo. ejecutivo, ¿no? Porque pues es el comité el que aglutina todo, todos estos recursos materiales, humanos y demás. Y el que está organizando todo. Entonces, si desde ahí no saben cómo mantener un comité, pues no van a poder mantener un partido. Y, y ahí les, les encargo las próximas elecciones, ¿no? O sea, también
3: eh, yo creo que sí hubo mucha división dentro de Morena, se notó en la última elección, se notó porque perdieron capital, se notó porque perdieron zonas muy importantes como las cholulas, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde se ve que el partido puede que no vaya para más en las, en las próximas, ¿no? Entonces, y lo peor de todo porque pues ya se están moviendo candidatos a la gubernatura ya se están hablando nombres ya hasta el gobernador esta última semana ya está casi casi puso en un en un este en una esquina quienes podían eh, plantearse de como pues próximos eh, candidatos eh, y que él quiere un gobernador de izquierda pero pues con un partido así y también creo que el mismo gobernador lo había dicho y se había quejado de la forma en la que Morena estaba operando eh, digo este no lo tenemos que decir más porque él lo ha criticado abiertamente en su rueda de prensa de todos los días
4: y también es una situación que pues si en un escenario donde Morena tiene mucho jaloneo afuera, tiene mucho jaloneo adentro, adentro, las sillas que ahorita están en las, en las cabezas pues se mueven muy rápido, uh -huh. entonces si traen esta dinámica de pues voy a sacar lo que pueda, o sea eso incentiva todavía el saqueo del partido, dicen pues no sé cómo me va a ir después. Y presta.
3: Oye, hablando de liderazgo, digo, ya para ir cerrando un poco el, el tema, en el Congreso, ¿qué pasó con Garmendia? Finalmente Garmendia no alcanzó espacio, ¿o sí? No. Ya no quedó dentro del no, Congreso ir, local.
2: El único que está ahí peleando, pues, entrar o no es Carlos Evangelista y todo dependerá de los últimos acomodos que haga el Tribunal, ¿no? ¿Faltan Electoral. del Tribunal Electoral Federal del bueno, o sí, del Estado? De los dos, o los sea, dos. Pues, entre que son peras o manzanas, que se resuelven las impugnaciones, que si ya llega una impugnación al Tribunal Federal y uh -huh. demás, pues digamos que la posición de Carlos Evangelista está en vivo.
4: Y, y también como forma de ese contexto que mencionas, pues resaltamos, Carlos Evangelista es uno de los que tiene las camionetas, es uno mm. de los más fuertes del partido, y por algo la dirigencia estatal le está peleando a él mantener su posición este en el Congreso, ¿En el porque eso le dará claro. también más fuerza. Incluso me presentaron, presentaron una impugnación para que... Pues incluso tirar a, ot a otra candidata de su propio partido que fue elegida, Melissa Jauli, porque ah, si claro. ella sale por representación entonces ella ya se puede colar como plurinominal, uh -huh, entonces uh -huh. prefieren bajarla a ella que es un perfil también un poco más cercano al gobernador, Claro. con tal de ellos meter a pues a Carlos ah. Evangelista.
3: Y Evangelista como tal si sí es base morena, ¿morena? sí. Pues Pero es no del que... es del grupo de Barbosa No, no es del grupo Entonces, de Barbosa Entonces por eso no. está el pleito Jauli evangelista, ¿no? A ver, a ver, bueno Pues ya, yo creo que ya en estos días Ya debe de estar Bueno, el congreso entre el 15 de septiembre ¿No? Entonces No solamente a los pleitos De la dirigencia no sé, Por estos temas Y por cómo se están siendo Exhibidos genialmente Con esta nota Muy buena nota, amigo ah, ah, sí, Ay, ya me Bravo, Ay, felicidades ya, Me encantó,
2: bravo Bravo, un
3: Porque aparte fue exclusiva Qué chingón, ¿no? Y el tema es, aparte de esos, vienen los jaloneos por el congreso, vamos a ver cómo juegan como bancada, si están todos divididos, vamos a ver. Yo lo que, por lo que entiendo es que el gobernador tiene en todos lados. Y van a seguir pasando las iniciativas del gobernador. Lo que no sé es cómo van a jugar en los bloques: Morena, Pan, etcétera, ¿no? O sea. Pues yo
2: creo que todos los de Morena se le van a alinear
3: al final. Al final al gobernador. Bueno, pues vamos a ver. Pero vamos a ver bueno, a partir de
2: este quinto. Pues estaremos muy al pendiente de este tan problemático partido. Y también que <risa> nuestros
4: amigos estén al pendientes porque pues si ya salió un tema de Morena pues no duden que van a salir más Mas. en el paso de este tiempo. Vamos, Entonces, a Estén escriban. pendientes de nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales, Brian? Ya? Para que te encuentres. Es en Twitter, es Brian-Bajo de Sonido en Inglés, y Brian Rivera González en Facebook. Es fácil identificarme ya aparezco luego, luego que estoy este trabajando El en Central. central. Así es.
2: Amigo Morenista, córrele, ve de una vez al Facebook, al Twitter y escríbele a Brian. Sé su garganta profunda. Yo nada, no ni quiero ser su garganta profunda, pero para otros temas. Pero bueno, ya y vamos.
3: Mira,
2: yo tengo <risas> esta te garganta profunda. garganta no, 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 profunda. No, <risas> bueno, Bye. ya saben,
3: síguenos en nuestras redes sociales en Periódico Central, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Muchas gracias.
2: Bye. Bye. Gracias, Les pido Brian, con mi garganta
3: verdad. profunda. <risas>
2: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
1: Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Brian Rivera, Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.
0: plus.